0: Signore e signori, benvenuti in diretta qui con noi come sempre su Your Place. Do innanzitutto il benvenuto a Riccardo che mi accompagna sempre il martedì e il venerdì sera per la rassegna stampa, ma in questo episodio speciale della rassegna stampa do anche il benvenuto a Giulia Pastorella. Un attimo, mi sono dimenticato di di demutarvi, ok, ora vi sentono, perfetto.
1: Sono smutata, volevo pure fare la battuta ma farla due volte, una volta che sei stata smutata non viene, quindi niente, ciao Riccardo, ciao Riccardo
0: buonasera eh. allora, buonasera anche a tutti i nostri telespettatori anche se siamo su Twitch e di tele non abbiamo particolarmente allora Riccardo io ti propongo di iniziare subito iniziamo subito sì. con i diretti con le domande sì, 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 allora sì. una domanda che facciamo un po' tutti a tutti i nostri ospiti è se puoi un attimino introdurti chi è Giulia Pastorella?
2: Mm,
1: eh, sono tante cose nel senso che nella mia vita ho la fortuna di, di fare più cose nel contempo c'è una parte professionale che che porto avanti qui a Bruxelles dove, dove abito, dove lavoro e sono responsabile di relazioni istituzionali per un'azienda, una delle piattaforme di videoconferenze, mettiamola così per non dire il nome. E quindi quello che faccio è, nell'eff- nell'effettivo lavoro di tutti i giorni, faccio la lobbista, termine odiato, ma che se volete poi possiamo esplorare. Contemporaneamente sono molto molto attiva in politica e sono in azione, sono una delle fondatrici, quindi parte del comitato promotore. Sono responsabile a livello nazionale per tutto quello che è eh, digitale e innovazione, il che ha senso visto il lavoro che faccio. E quindi c'è diciamo, una sorta di portavoce, aiuto a formulare le proposte e posizionamenti su quei temi lì. E' anche molto attiva eh, adesso per quanto riguarda Milano, azione su Milano e la futura campagna elettorale eh, delle comunali. Quindi questi sono i due miei aspetti principali nella mia vita personale invece adoro fare sport, adoro andare in montagna, alpinismo, arrampicata, insomma qualunque cosa dove si fatichi, la corsa, la scherma, qualunque qualunque sport è quello che mi piace fare veramente tanto ma non a livello professionale perché la giornata purtroppo ha 24 ore.
0: È vero e questa sera diciamo che spazzeremo un po' dalla tua vita professionale all'interno di azione, passeremo anche... Alla, alla tua istruzione. Quindi, eh, innanzitutto, la prima domanda che se vuoi fare te, Riccardo, è il punto. Eh sì, stavo punto proprio per,
2: per, per, per fare. E come hai raccontato appunto al Break in Italy mh, podcast, hai, eh, hai eh, conseguito la quarta liceo, all'estero in Inghilterra, e anche un PhD. E, e volevo chiederti come ti ha segnato questa esperienza fuori dall'Italia e quali sono state le maggiori differenze che hai visto, ad esempio, nella scuola? Scuola italiana e la scuola inglese
1: mi ha, mi ha segnato tantissimo, mi ha segnato, nel senso che non è stata solo un'esperienza spot all'estero, ma eh, sono partita e non sono più tornata. Eh, sono 17 anni che sono fuori, quindi mi ha segnato perché mi ha aperto un intero mondo di opportunità che probabilmente se no sarebbe stato più complesso. Eh, Penso che l'anno in Inghilterra tra l'altro in una scuola pubblica in un villaggetto sperso nel mezzo della campagna inglese è stato molto formativo ehm, ma anche mi ha permesso per esempio di raggiungere il livello adatto di inglese per poter fare poi domanda eh, all'università dove sono andata che è l'università di Oxford. Eh, Non credo, o meglio, eh, le statistiche dicono che tanti ragazzi italiani che fanno domanda eh, in questo tipo di università molto prestigiose faticano, ma non solo per la questione della lingua, ma anche per la questione del processo di selezione che è molto diverso rispetto a quello di un'università italiana, quindi sicuramente quell'anno lì mi ha anche aiutato perché c'erano dei ragazzi che sono venuti a farci una sorta di presentazione di come si faceva domanda all'università e tutto, quindi mi ha aiutato sia dal punto di vista della lingua ma anche dal punto di vista di farmi capire come funzionano poi altri sistemi, in questo caso universitari stranieri, a cui probabilmente non avrei avuto accesso se fossi restato in Italia. Um, mi ha segnato anche per darmi una, l'ho raccontato da Shai, ma sono felice di ripeterlo perché non ho cambiato idea da allora grazie al cielo, che è che la, la scuola inglese, o meglio l'approccio della scuola inglese, che non mh, considero eccezionale, meraviglioso privo di, di problemi, però sicuramente è molto diverso rispetto a quello italiano. Um, all'epoca, poi magari adesso è cambiato tutto, eh, non lo so, me lo dovrete dire voi, però all'epoca l'approccio italiano era molto buono dal punto di vista. Di, vita, di nozioni dal punto di vista dei contenuti, anche dal punto di vista banalmente di numero di materie, cioè al, al mio liceo facevamo tantissime materie, quando sono arrivata in Inghilterra mi sono ritrovata, pur facendo uno dei corsi con più materie possibili, a doverne scegliere solo sei, che per me era niente, era pochissimo, e quindi una, un campo più ristretto e anche all'interno di quelle stesse materie eh, si facevano più approfondimenti, più riflessioni, più argomentazioni, Su aspetti specifici che non la sorta di apprendimento per per grossi pezzi che si fa un pochino più eh, nella scuola italiana. Faccio un esempio in in letteratura, per esempio, beh, là si trattava di letteratura inglese, in in Italia sarebbe stata letteratura italiana, eh, ma avrò studiato quattro libri in tutto l'anno? Però quei quattro libri andavamo pagina per pagina, li leggevamo in classe, li commentavamo in Italia, era studia questo periodo, studia tutta l'opera di questo autore, cioè è un approccio molto diverso, è anche un approccio che poi ho ritrovato all'università molto più critico, cioè un incentivo alla riflessione e anche all'argomentazione, eh, in cui all'inizio io mi sentivo un po' un impostore, mi dicevo ma come io ho 17 anni perché quando sono partita avevo 17 anni non posso certo criticare o ragionare, no? N- nella scuola italiana raramente ti si chiede la tua opinione, ti si chiede che cosa, che cosa pensi di un certo filosofo, di un certo scrittore e invece lì fin da subito hanno, cercano di, di aiutare a sviluppare lo spirito critico che poi sfocia talvolta un in eccessivo relativismo, siccome io penso così allora ho ragione, che lo vediamo anche nei nostri politici italiani, quindi non bisogna poi sfociare nel, nell'approccio che ho trovato molto spesso in, in amici americani che ehm, giustificavano ragionamenti dicendo eh, però a mia zia è andata così e quindi è così, ecco non, non possiamo da un estremo all'altro, però anche l'approccio italiano che se non sai tutta l'opera omnia su un dato eh, tema non ti puoi esprimere Ecco, andava trovato un po' un equilibrio. Quindi da, dal punto di vista didattico, sicuramente questa è la, la cosa che più mi ha, mi ha segnato, a parte poi gli aspetti più materiali, cioè che lì avevano la LIM, quando ancora noi stavamo con i gessetti, che avevano la cartigenica nei bagni, che avevano ogni sorta di sport eh, possibile immaginabile, gratuitamente, e questa era una scuola pubblica, ricordiamolo, io non pagavo retta. e quindi sicuramente il livello, lo standard, eh, proprio delle infrastrutture, era tutt'altra cosa. Ecco,
0: ecco e ricollegandosi, ric- ric- ricollegandosi alle differenze tra la scuola inglese e quella italiana, perlomeno al tempo, sempre da Alessandro Masala, hai raccontato che se non fossi andato in Inghilterra per l'università, probabilmente avresti scelto qui in Italia un percorso strettamente scientifico al posto di filosofia. Secondo te, nel tuo percorso politico, ma anche in quello lavorativo, saresti dove sei ora?
1: Uh, probabilmente sarei anche messa meglio, <ride> nel senso che sì, nel senso che guarda è buffo che, che tu me lo ricordi perché proprio oggi ho postato una storia su Instagram eh, perché ho riletto ieri sera una, una breve biografia di Marie Curie che era un po' la figura di scienziata che mi aveva ispirato fin da piccola a dire vorrei andare in quel campo vorrei infatti ho fatto liceo scientifico, ero proprio direzionata a, a finire lì perché credo che sarei andata ancora più lontana perché avrei quelle basi siccome sono nel mondo della tecnologia poi dipende ovviamente che scienze se avessi fatto eh, chimica, fisica, informatica però ehm, avere quella credibilità di una base scientifica eh, soggiacente il che non significa che non, non si può poi fare un mestiere che sia più di relazione, di comunicazione, di argomentazione quello che sia ma penso che mi avrebbe dato, mi darebbe una maggiore credibilità eh, di cui io stessa sono, sono consapevole di, di mancare. Quando parlo con i colleghi all'interno della mia azienda, eccetera, che sono ingegneri, che sono software developers, che sono quello che sia, mi sento sempre un po' in, in carenza di dire peccato che non possa comprendere appieno tutto quello che voi fate, tutto quello che, eh, anche semplicemente l'approccio scientifico, quindi tornando indietro probabilmente avrei fatto, sai cosa avrei fatto? Avrei fatto un misto. Cioè per esempio a Oxford c'era un corso fantastico che era filosofia e matematica o una combinazione lettere e fisica. Cioè grazie al cielo nelle università più illuminate si possono combinare anche materie di aree aree molto diverse e credo che quello renda le persone davvero davvero eh, complete. Quindi non, non so se di dire che è un, un rimpianto, sicuramente, sicuramente sono contenta del percorso che ho fatto e comunque è andato tutto bene, non ho avuto problemi a trovare lavoro quello che sia, però eh, credo che mi sentirei più completa come persona se avessi sviluppato di più la parte scientifica al di là del liceo che poi ho abbandonato.
0: Se dovessi ritornare indietro, cosa faresti? Sapendo ciò che potresti fare e, do- e a che livello potresti arrivare?
1: È dura, è dura. Diciamo che già che ho provato questa vita qua, se tornassi indietro magari proverei l'altra, giusto per curiosità, per vedere a che cosa cosa assomiglia un'altra vita.
0: Ok, quindi il liceo italiano ti ha dato abbastanza per arrivare a studiare ad Oxford, oppure si sarebbe potuto fare meglio o non ha ha proprio...
1: Mi ha dato più più che abbastanza. Mi Mi ha dato in realtà una... Eh, Direi quasi un vantaggio rispetto a certi miei amici inglesi o di altre nazionalità ehm, nella capacità di appunto assorbire tanto materiale perché a Oxford ogni settimana avevamo da scrivere due barra tre saggi e questi saggi Bisognava leggerci dietro 20 articoli, tre libri e non so che cos'altro. E quindi la capacità di, di assimilare grosse mole di informazioni sicuramente è una cosa che il liceo italiano mi aveva insegnato, mi aveva insegnato anche a, a, come dire, a, a memorizzare anche un metodo di studio, alla fine eh, forse un po' mnemonico, ma che è comunque utile. E poi francamente, al di là della preparazione per il corso universitario in sé, io penso di, di essere uscita dal liceo, da liceo italiano. Eh, come una persona molto più a tutto tondo, con delle conoscenze, non dico in tutte le aree perché non esageriamo, però in più aree eh, del sapere umano, della conoscenza umana, e pronta di conseguenza a sostenere delle conversazioni su una serie di delle conversazioni e anche interessarmi, leggere e quant'altro su una serie di, eh, di ambiti, di settori. Eh, I miei compagni che magari si erano specializzati molto di più e di conseguenza forse erano più preparati. Nella loro piccola fetta di materia, però avevano delle, delle carenze, delle lacune pazzesche di storia, di geografia, di, di qualunque cosa, anche di matematica. Quando sono andata a fare il liceo. Eh, benché, eh, forse perché venivano dal liceo scientifico, ma a livello di matematica era assolutamente, assolutamente ridicolo perché non era una, una scuola focalizzata sulla matematica. Magari quelli focalizzati sulla matematica però non facevano per niente storia. E quindi c'era un po' questa carenza di, della cosiddetta conoscenza generale o eh, insomma l'infarinatura generale che secondo me è proprio necessaria per creare una persona che sappia ragionare su più su più ambiti, su più temi e non semplicemente uno specialista che poi va dritto per la sua strada perché metti quella strada lì ti si un domani perché il mondo del lavoro cambia perché non so che cosa e poi ti ritrovi altro che reddito di cittadinanza e navigator e riformazione cioè devi proprio reinventarti completamente
0: un, ah, un attimo Riccardo una domanda da sì. lasciate che si ricollega un attimo a questo argomento fa così tanta differenza avere un dottorato o non ne vale la pena nel tuo ambito lavorativo attuale?
1: Ah, è una domanda che mi fanno tanti perché ho tante, eh, tanti diciamo, ragazzi che mi scrivono e dicono: Ma allora lo faresti? Non lo faresti? Mi consigli di farlo? Mm, purtroppo non mi è servito tanto, eh, nel senso che non, non mi è servito a livello di titolo, cioè la, il fatto che avessi un dottorato non mi ha reso più appetibile all'azienda, eh, all'epoca era HP, non, non la mia azienda attuale, eh, di non averlo. Eh, però, quindi a livello formale no, non è assolutamente necessario, anzi viene visto con un po' di scetticismo, con un po' di ah ma allora sei overqualified, ah ma allora hai speso tre anni della tua vita a far cosa, non si capisce. Però invece dal punto di vista delle competenze, delle capacità e delle, delle skills insomma, che, che ho sviluppato durante il dottorato, per quello 100%, ti faccio un esempio molto banale, durante il dottorato almeno allora, uno School of Economics dove l'ho fatto io era quasi normale insegnare e l'insegnamento ti insegna eh, una, una cosa molto molto utile in azienda che è come portare problemi complessi in uno o due slide e presentarli. Questo è utile con gli studentelli di primo anno che, che non capiscono niente, ma è anche utile con i super mega executive che non hanno tempo, hanno un attention span di un criceto e tu in quella slide devi convincere della qualunque che gli stai vendendo, che gli stai proponendo. Eh, quella cosa lì, più tante altre, l'organizzazione del pensiero, la, l'analisi del, degli argomenti, la capacità anche banalmente di scrivere, di scrivere bene, perché quando say, passi tre anni a scrivere un libro, alla fine eh, un minimo lo impari e quindi a, per sintetizzare a livello formale di qualifica no, a livello personale di esperienza di competenze, di anche network francamente e tutto quanto eh, sì, sì cioè Io cioè una, per me sono stati tre anni penso tra i più belli della mia vita perché sei ancora un po' studente ma non del tutto perché io avevo una borsa di studio quindi sì, potevo insegnare, fare consulenza freelance però non avevo l'angoscia di devo guadagnare, devo mantenermi perché avevo avuto questa borsa di studio del governo inglese e quindi sono stati degli anni proprio veramente in cui ti permetti di studiare e di approfondire una cosa che ti interessa, interessa solo a te, perché nessun altro è interessato alla tua materia di dottorato questo te lo posso assicurare eppure hai ancora un po' quella leggerezza dello, dello studente quindi è fantastico.
2: Adesso proviamo a cambiare un attimo tema. E parliamo di, di, di informazioni in generale um, come credi che le persone che non hanno studiato magari statistica economia giurisprudenza comunque non materie che eh, si legano a, al dibattito pubblico come dovrebbero eh, fare per discernere le informazioni che provengono da siti articoli perché c'è anche il problema dell'autorità di chi ti dà le informazioni Magari per alcuni è facile, eh, facile insomma, Non è mai facile Però per alcuni è più, più facile Di altri informarsi Invece per altri si, Gli altri si possono ritrovare davanti A, a un infinito di, 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 di informazioni Che non sanno decifrare magari. Come si può fare Per risolvere, insomma, risolvere Questo problema per, Come si può fare per iniziare a risolverlo
1: È una domanda difficilissima Perché ma neanche neanche qualcuno con un dottorato in fisica necessariamente sa di tutti gli ambiti della fisica quali siano quelli in cui ci sono fake news o non fake news cioè eh, non esiste la conoscenza completa di tutte le cose possibili io stessa non sono un economista, eh, quindi quando tu mi parli di come distingui le notizie economiche eh, vere diciamo da quelle false è difficile per per tutti non solo per chi non ha un'istruzione Quindi ci sono due maniere di di farlo, penso, credo. La prima maniera è di fidarsi della fonte e quindi di fare una selezione a monte e di dire ok, ed è un po' lì che si apre il dibattito tra i giornali tradizionali e invece magari i tanti blog, eh, quello che sia che sono spuntati da quando esiste internet, di dire ma allora di chi mi posso fidare? Una volta si sapeva che i giornali tradizionali, benché non dicessero sempre la verità, benché fossero ideologicamente schierati e tutto quanto, un minimo cercavano di... Eh, insomma, c'era l'ordine dei giornalisti e quant'altro. Adesso è molto più difficile nel mondo aperto in cui tutti possono condividere. è per quello che quando cercano, quando le persone propongono di regolare, regolamentare più che regolare, ehm, le internet e in particolare le fake news, io sono sempre molto molto scettica dicendo attenzione, come fa? Cioè non esiste una definizione legale dei fake news che puoi dire ok, quello è sicuramente sbagliato. Come fa a distinguere talvolta una fake news da un'opinione? Dipende da chi la dice, cioè se è un politico che dice una fake news allora è una fake news e se invece sei tu che me la dici hai semplicemente una tua opinione sbagliata. E quindi è complicatissimo se non ti puoi... Fidare della fonte, perché abbiamo deciso che non ci sono più uh, fonti decretate affidabili poi da chi, in effetti rimane un, un po' in un vuoto. L'altra cosa è, l'unica altra maniera, um, è un pochino la saggezza del, della folla, adesso passami il termine così, cioè di dire um, quelli che la pensano come me, che mediamente nel pool sono ci sono gli economisti, ci sono i fisici, ci sono, non so, i filosofi, ci sono non so che cosa, questo gruppo di persone di cui io mi fido, che cosa legge? E quindi dire se tutti quanti, questi miei, non so, x mila amici, di cui più o meno penso che siano persone razionali, che cercano la verità e tutto, leggono una certa cosa, quindi o vai alla sorgente, cioè o vai alla fonte, o vai all'audience e dire tendenzialmente qual è il problema di questa cosa qua, è che poi si creano le bolle ovviamente, cioè se tu ti fidi solo di certe fonti e di certe persone è anche più difficile andare al di là, che non significa andare sui siti di fake news, ma significa magari andare sui siti che hanno una prospettiva un pochino diversa eh, sugli stessi eventi e quindi ehm, non sono meccanismi perfetti, io stessa non ho trovato una maniera migliore e come sapete le piattaforme stanno combattendo, ehm, combattendo meglio, stanno facendo riflessioni molto molto approfondite su come Addirittura segnalare le fake news, avete visto Twitter, che, che insomma eh, è molto esplicito riguardo a questa cosa qua, ma io penso che quello sia una china molto pericolosa su cui andare, quando si comincia a mettere qualcuno al di sopra di De, degli utenti a dire questo sì, questo no, questo è vero, questo è falso. Non so, preferisco una fake news in più che una censura in più ecco se dovessi scegliere, però so di essere un campo minoritario al momento, quindi...
0: (ride) Passando un attimo alle domande più politiche riguardo anche azione, perché sei entrata in azione cosa credi che possa diventare il partito?
1: Sono entrata in azione per per esattamente il motivo eh, per cui credo che possa diventare qualcosa, cioè le due vanno insieme. Ho visto tantissimo potenziale nel posizionamento, nelle idee, nella filosofia, e anche nelle persone, Eh, se voi andate a vedere eh, chi sono i fondatori, se vogliamo, di azione, quelli del comitato promotore e anche francamente tutti gli altri, chiamiamoli, organi dirigenti, dirigenti a livello territoriale, a livello eh, nazionale e così via eh, mi sono ritrovata in persone che avevano una stessa visione dell'Italia, che è molto semplice è una visione dell'Italia, appunto come dice lo slogan, più forte di chi la vuole debole cioè l'idea che l'Italia non sia condannata all'assistenzialismo, non sia condannata ad essere sempre ultima in tutte le classifiche europee, non sia condannata a non avere un minimo di straccio di digitalizzazione come si deve, non sia condannata a tutte queste ehm, al grosso debito pubblico, alla mancanza di investimenti, sapete tutti i problemi no? che, eh, che, si- che sembra che siano insormontabili. No? C'è cioè questa cosa che l'Italia non ne uscirà mai più. Eh, Azione ha detto una cosa molto semplice, ha detto no, abbiamo tutte le carte in regole perché questo succeda bisogna solo mettere gli italiani e l'Italia nelle condizioni di farlo. Cosa significa se dovessi riassumere eh, un po' il posizionamento di azione in questo senso? È semplice, cioè lo Stato deve essere molto forte laddove c'è bisogno di uno Stato forte, Quindi tutto quello che è eh, l'aspetto pubblico, quindi la sanità pubblica, l'educazione pubblica e ovviamente la sicurezza, che non è un tema di destra, è un tema di cittadinanza, ma deve lasciare e liberare e sgravare e togliere vincoli e tutto quanto invece laddove non ci deve entrare lo Stato. Quindi parliamo dell'economia, parliamo di non dire alle imprese investite in questo, investite in quello, eh, ma appunto liberare l'energia di queste imprese, dalla burocrazia e da quant'altro. Per me questa è una sintesi molto adatta e una sintesi, una fotografia di, di che cosa può essere il paese, di che cosa può diventare, che guarda caso è anche un po' quella ehm, che ci viene riportata a, a oggi, da spero, per quello che ho sentito dal nuovo governo, un po' quell'idea lì, di dire eh, sì, adesso arrivano tutti questi soldi, ma non pensiamoci, non pensiamo a questi soldi come l'ennesimo aiuto per la povera Italia che sta male, ma pensiamo a questi soldi come, come dice si chiama piano di, di rilancio, non si, non si chiama piano di salvataggio. Cioè L'idea è che sia un, una grossa spinta e che quindi poi si riprenda un pochino il moto che si è completamente arenato negli anni passati, in cui c'è stata una grossissima spesa, pochissimi investimenti e quindi il paese ha, ha rallentato in maniera vergognosa rispetto a quello che poteva fare.
2: E riguardo questo, mh, anticipiamo la domanda eh, per dopo, mh, riguardo i soldi del recovery fund, come si possono, eh, Spender tu hai parlato no? Che dello Stato che non deve più dire uh, alle aziende spendi di qua, cioè investi di qua, investi di là uh, e ho sentito anche oggi Crimi parlare uh, di, un super com- di un super ministero uh, per gli investimenti per questo uh, recovery uh, tu uh, in questo come ti posizioni e cosa ne, ne pensi?
1: Eh, Crimi è lo stesso che uh, leggevo proprio prima di venire in live su Repubblica che diceva meno male che non ci toccano i renditi di cittadinanza, non ci toccano nessun'altra cosa. Eh, non serve un ministero degli investimenti perché il ministero degli investimenti è esattamente la sorta di pianificazione alla Unione Sovietica per cui è lo Stato che dice investiamo qua, investiamo là, investiamo su quant'altro. Ovvio che lo Stato ha un budget per i grossi lavori, le opere pubbliche, i lavori infrastrutturali, quello che sia e quelli tra l'altro col Covid sono già partiti, hanno già accelerato moltissimo perché sono cose un po' tecniche ma in pratica si è alzata la soglia sotto la quale si possono assegnare opere senza gara, senza appalti, senza tutta quella burocrazia del codice degli appalti, poi c'è l'ANAC che ti rompe e quindi sono partiti anche molto più, eh, molti più lavori. Ma questi stessi lavori pubblici ovviamente proprio oggi, eh, credo fosse Banca Italia o eh, proprio Banca Italia diceva attenzione che con questo meccanismo qua i soldi che arrivano e tutto si rischia corruzione. Quindi non ci vedo un Ministero degli investimenti in questo senso, ci vedrei molto di più che i ministeri facessero il loro lavoro. E che cosa vuol dire però Eh, investimenti? Vuol dire non non immaginiamoci solo la sovvenzione alla fabbrichetta che possa comprarsi non so che cosa. Un investimento banalmente è anche spendere di più in in educazione, in istruzione, in ricerca. Eh, Perché? Perché la ricerca poi porta benefici eh, all'intero paese, al comparto industriali che li utilizzano, utilizzano i brevetti congiunti. Insomma, eh, pensare agli investimenti anche come una una cosa non di immediato ritorno, ma sul lungo termine. Idem per quel che ha gli investimenti sull'industria, lì bisogna pensare appunto, non dire adesso tu utilizzerai l'idrogeno in in tutti i nuovi mezzi di trasporto, ma dire qual è la migliore tecnologia secondo te, secondo il tuo settore, secondo la tua industria per ridurre l'impronta di CO2 va bene, tu pensi all'erogeno, l'altro pensa che sia il gas, il terzo pensa che sia l'elettricità, fantastico, diversifichiamo, vediamo. Cioè cercare di fidarsi anche, perché quello che c'è di sbagliato nella maniera in cui spesso i governi pensano agli investimenti è che vedono come ehm, allora lo Stato deve dire e dare una direzione perché sa e perché le aziende cercano sempre di fregare lo Stato, non vogliono essere più verdi, non vogliono essere più efficienti, non lo so. Dal, Dal punto di vista del privato, visto che io lavoro nel privato, è abbastanza l'esatto contrario, di dire noi aziende avremo molto collaborare e spiegare allo Stato perché di certe nostre scelte, come sviluppare politiche che abbiano un impatto migliore, e, insomma essere un partner e non essere un, un, uh, un antagonista. E purtroppo in Italia molto spesso il pubblico e il privato si ritrovano in una situazione di antagonismo, quindi poi il pubblico interviene a gambatese dicendo Ma adesso ti dico io cosa fare, il privato, diciamo, manco per sogno, e tutto questo si, eh, si specchia anche poi nella mancanza di fiducia dei cittadini nello Stato, nella sensazione che i nostri soldi delle tasse vengano spese male, ed è tutto un circolo vizioso che alla fine <ride> ci, porta, ci porta dove siamo. Quindi per tornare alla tua domanda, non farei un super ministero degli investimenti, ma farei intanto un piano che fosse più eh, dettagliato e più di facile monitoraggio perché al momento il piano non è assolutamente completo, mancano obiettivi intermedi, manca la struttura di governance che debba occuparsene, insomma non è assolutamente un piano implementabile, l'ha detto anche la Commissione europea, ha detto che non ci siamo proprio, quindi già mettere a posto quella cosa lì a livello di, proprio di, di forma e di struttura sarebbe un passo avanti. Secondo, un'altra cosa che farei è concentrare di più eh, gli investimenti su alcuni settori non settori, ma su alcuni interventi specifici e non eh, perderli in mille, mille rivoli eh, come è stato segnalato da più persone che al momento questo piano sembra essere ok, che cosa volete? Bene, c'è una lista di 200 domande, per ciascuno gli diamo un 10.000 euro, adesso dico 10.000 ma ovviamente sono, si parla di altre cifre e sono tutti contenti, questo è un altro approccio metodologico assolutamente sbagliato
2: e Cremi si riferiva, ho controllato meglio, al superministero per quanto riguarda l'ambiente per la, perché loro ancora eh, sono al governo no, dal 2018 ma ancora loro devono fare la riconversione no? e parlavano dell'ambiente, a proprio a proposito dell'ambiente forse sarebbe meglio creare degli incentivi eh, citavi tu prima appunto le aziende e, tornando invece sulla scuola <coughs> ma... Al, ma ma insomma, come si dice, non scuola in generale ma scuola adesso, Mm. Eh, Mario Draghi ha ha detto che vorrebbe eh, prolungare l'anno scolastico almeno fino a giugno, Eh, a me e anche Riccardo questa sembra una buona idea, tu eh, in merito a questo cosa, cosa ne pensi e secondo te? come è stata gestita il, 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 dal punto di vista scolastico questa, questa vicenda da ormai un anno?
1: Allora, eh, qui parlo in veste puramente personale, non ho visto se Azione ha preso posizione su questo o meno, quindi eh, lasciamo il beneficio del dubbio alla nostra rappresentante Laura Scalfi, che è quella che si occupa di istruzione, per quanto mi riguarda personalmente ho un'ottima idea, cioè Tutte le statistiche dimostrano che voi ragazzi, con questa storia della DAD, poi i ritardi, poi le sedie a rotelle e quant'altro, avete eh, dei gap di conoscenze, di apprendimento eh, e anche, francamente, delle, delle ripercussioni pri- psicologiche che vanno assolutamente, eh, a cui va trovato un qualche sorta di rimedio. Prolungare l'anno potrebbe sicuramente aiutare dal punto di vista delle, del gap delle conoscenze, delle. Eh, del del tempo perso per quanto riguarda le nozioni ma penso anche, non so, ditemelo voi visto che eh, ci siete siete in mezzo e dentro che non sareste poi così scontenti di avere un mese in più in cui eh, potete interagire con degli esseri umani e, e a Prendere quello che sia, non so, questa è una sì. mia domanda per voi. Cioè, ho, voi ho come sentito, vi sentireste? Ho sen- eh.
0: Sì, ho sentito oggi a SkyTG24 che c'era il presidente dell'associazione Presidi.
2: Eh. E ha proprio detto. Cioè, che avevamo, s- avevamo il presidente dell'associazione Presidi qua? Ah, no, ha detto SkyTG24. <ride> scusa, che ormai <ride> e c'era, era ospite e ha detto che è un'idea che
0: ci sta anche per l'associazione Presidi. Il problema è come viene applicata e per chi viene applicata. Si pensa per quanto riguarda il recupero di quest'anno scolastico, essendo noi delle superiori, essendo le persone che sono state più in dad, naturalmente mm. per coloro delle superiori e che potrebbe esserci un problema per quanto riguarda gli insegnanti di, eh, che devono in quel momento lì anche gestire la maturità e quindi dovrebbe essere accompagnato da delle assunzioni, quando le si fanno, come le si fanno, con che soldi si fanno. Quindi andrebbe comunque gestita come cosa. Indubbiamente, anche, secondo, anche se di secondo l'associazione presidi Io dico che, secondo me, c'è stato, stato un po' fatto un tanto terrorismo sul fatto di abbiamo imparato poco niente Perché io in Dada ci sono stato, anche Riccardo c'è stato Io parlo per me, non parlo per tutti gli altri perché ogni situazione è diversa Io ho imparato, su un 100% che avrei imparato a scuola, un minimo 75-80% l'ho fatto per recuperare stato quel
1: fortunato d- e sono stato fortunato <ride> quel 20
0: eh. mi piacerebbe recuperarlo poiché adesso non so quando sarebbe fattibile entro giugno, entro la fine classica dell'anno che mi pare sia il 6 giugno eh, farlo così perché dobbiamo effettivamente anche fare ciò, che, fare ciò che manca quindi magari prolungarlo sarebbe anche un'idea, un, un'idea interessante Parlo per me, purtroppo ci sono anche tante altre persone che magari non sono nemmeno riuscite a completare un 60% di quel 100% che avevo detto prima.
1: Infatti per rispondere alla domanda de- dell'altro Riccardo che mi diceva qual è il mio giudizio complessivo sulla gestione della, della questione scolastica, è, no, non può essere molto positivo e non è solo questione. per una volta non è solo questione della colpa al governo, cioè non è solo colpa del governo, il governo ha fatto un casino, eh, da tanti punti di vista, non si è preparato bene quando poteva, ha passato l'estate a appunto, ordinare i banchi con le rotelle, a non mettere in piedi il sistema dei trasporti, insomma, sappiamo tutte le cose che non hanno fatto, però c'è anche da dire che partivamo da una situazione appunto di, 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 di quello che c'era di pronto per un eventuale passaggio in DAD che era catastrofica se pensiamo alle competenze degli insegnanti, alla disponibilità della connessione, dei dispositivi, cioè tutto quello che sono le le quasi condizioni infrastrutturali per un passaggio eh, senza soluzioni di continuità dal fisico all'online e poi tornare al fisico e poi tornare all'online, questo non non eravamo pronti come paese Eh, e quindi parte dei problemi e parte credo delle esperienze anche diverse, tu dicevi per me è andata bene, tante altre persone soprattutto all'inizio era un caos, a proprio di dimensioni pazzesche, con gli insegnanti che non sapevano, non capivano, alcuni volenterosi, altri si rifiutavano, insomma ce n'è stata veramente di tutte. Quindi il timore, penso adesso, non leggo nella mente di Mario Draghi, ma posso immaginare che il suo, eh, il suo obiettivo sia: ok, tu hai imparato il 90% bene, magari il 10% in più lo impari in una settimana e poi sei tre settimane a far niente, però pensa a quelli che invece hanno imparato il 50% e a cui quel mese in più potrebbe dare eh, un pochino più di possibilità di arrivare al tuo stesso livello e poi quindi di arrivare alla maturità preparata e quello che sia. Bisogna sempre pensare che purtroppo la scuola pubblica è una one size fits all, no? cioè una taglia per tutti eh, nelle, nelle misure, e le volte non, non funzionano particolarmente bene per tutti, ne bisogna pensare cosa funziona meglio per chi è stato più penalizzato, penso che ci siano tantissimi, ripeto, le statistiche lo dimostrano, che ci sono veramente questioni gravi di mancanza di apprendimento, e, per cui mi sembra un'idea, un'idea, se non altro non balzana, poi come dici tu, magari ci sarà bisogno di ulteriori risorse, di non lo so, anche di spazi diversi, Ripeto, non sono sono commissario Alcuri, (ride) non sono, grazie al cielo aggiungerei, eh, e non sono neanche l'azzolina, però eh, vedremo che cosa ci sarà bisogno.
0: Ecco, eh, spostandosi un attimino sulla crisi di governo, apriamo una parentesi sulla crisi di governo, come vedi la svolta europeista da parte di Salvini?
1: Ma europeista fino a un certo punto, perché... Vabbè, europeista un giorno, non è come i 5 Stelle, no? un giorno non Euro, un giorno vogliamo, vogliamo l'Europa. Eh, sono svolte opportuniste e sono svolte eh, che trovano, la, lasciano il tempo che trovano. Eh, non posso che reagire alzando il sopracciglio da una che è vera europeista da sempre, convinta, non ideologicamente europeista, eh, perché so benissimo i limiti, le cose. Però convinta che, eh, che il progetto europeo globalmente porti molti più benefici che problemi, mi fa abbastanza sorridere. E poi qual è la svolta europeista? L'ultima dichiarazione che ho letto era sì, perché noi vogliamo una, un approccio che diceva? Tipo un approccio forte, che gli interessi nazionali. Un'Europa forte con degli interessi nazionali forti, una cosa del genere. cioè è sempre la solita storia, all'estero. Finché l'Europa ci è utile e noi ci portiamo i nostri interessi benissimo, quando si tratta di pensare più in grande a un insieme di paesi, a questioni che toccano anche gli altri, vedi l'immigrazione, vedi quello che è, allora l'Europa fa schifo, è cattiva, non serve a niente. Um, Altra questione aperta, ovviamente, sull'europeismo, sulla disonna della Lega, la questione del MES ideologicamente opposti, eh, loro dico i leghisti ideologicamente opposti a questa cosa non si capisce perché, perché è europea eh, altre, cioè l'altro ieri dicevano no è inutile che prendiamo i soldi del recovery fund andiamo sui mercati che ce li danno a dei tassi a dei tassi inferiori che tu dici sì vabbè nel meraviglioso mondo di Pollyanna succedono un sacco di cose e, e quindi è, è il tipico atteggiamento guarda, vi faccio un altro esempio è il tipico atteggiamento della lega per cui segui un po' la corrente e alla fine non hai delle idee precise nelle ultime a proposito di Europa nelle ultime elezioni europee a cui, cui io ho partecipato la lega manco aveva un programma per dire quanto interessi, al perdonatemi se ci sono elettori leghisti tra, tra, tra chi vi segue, ma eh, trovo che se io fossi un elettore di un partito vorrei. No, non accetterei questo genere di su e giù. Tra l'altro su un macro tema così importante non è da dire che ha cambiato idea su non so, la tassa per chi fa fare popù ai cani per strada. Magari su quello invece sono molto più coerenti e costanti e bisogna tagliargli una mano, però non lo so.
2: Riccardo, ma parlando di Lega, vogliamo chiedere a Giulia cosa ne pensa di Simone Pillon? <ride>
0: Simone Pillon è tema di una diretta un... di cui parliamo di sociale in generale. Sì, eh... sì, sì, no, ma eh, Riccardo ha
2: un'ossessione per Simone Pillon. Oh, ho per ma Simone.
1: l'avete invitato? L'avete inter- no. invitato? No. Beh, lui si sì, ci ha provato. Ah, sì? Sì. E cosa va detto?
2: Non mi ha proprio risposto.
1: <ride> ah, fantastico. E è cosa obiettivo... gli avresti chiesto? No, perché sono curioso Cosa gli avresti chiesto? Prima e
0: poi, Ce la dovrò fare
2: prima o poi eh, Lui ha proprio, nella, secondo me fa dei sogni mistici tra combattimenti tra titani Saverio Tommasi contro Simone Pillon in diretta. Secondo me lui ha in mente queste cose qui
0: un giorno, un giorno ce la farò, Saverio Tommasi ce l'ho già pronto Mi basta soltanto Pillon e, e un giorno o l'altro organizzo Ci sarà un risvolto a favore del nuovo governo, soprattutto nel lungo lungo periodo di questa entrata nella Lega, di questo questo nuovo esecutivo, oppure sarà un nuovo Renzi?
1: Chi sarà un nuovo Renzi? Salvini. Ah, ok, cioè che lo tiene lì al guinzaglio finché non si stufa e poi... Conoscendo, conoscendo i miei polli temo che potrebbe essere un nuovo Renzi eh, bisogna poi vedere se i voti de- tutti i voti, de- a seconda di cosa fa il Movimento 5 Stelle se i voti della Lega saranno meno assolutamente necessari alla tenuta di questo governo perché ancora non è chiaro eh, adesso vediamo Rousseau, non Rousseau e quant'altro eh, quindi il mio timore di un esecutivo sostenuto da questa maggioranza è ovviamente che sia molto molto fragile ma al contempo eh, non vedo Non vedo alternative, quindi la tenuta del governo, il problema è che il fatto che sia un governo tecnico, purtroppo vediamo poi quanto tecnico, quanto politico, adesso si parla di metà metà, insomma eh, non assicura assolutamente la la sopravvivenza, uno dice beh sono tecnici chi ha interesse a tirarli giù, in realtà l'interesse a tirarlo giù eh, viene nel momento in cui diciamo il peggio è fatto, cioè nel momento in cui eh, Draghi si è smazzato, prepara il recovery plan, eh, fai questo, fai quest'altro, a quel punto i partiti avranno tutti gli incentivi elettorali di dire fantastico, noi vi abbiamo sostenuto fino adesso, ma fateci spazio che torniamo noi e gestiamo le cose. E, in fra, e fra
2: tutti sicuramente Fratelli d'Italia che ha già preso la sua via, ovvero quella di non sostenere il governo Draghi, per poi poter essere molto più forte quando il governo Draghi, perché lei potrà dire ve l'avevo detto e avrà una potenza assurda.
1: Sì, sì, pare che questa la sia la, Lega, la mossa per, esatto, per superare la Lega, ma, però è, però è buffo, cioè è scaltra lei perché dice no, non lo sosteniamo, però saremo, eh, com'è che collaborativi, o non mi ricordo che, che termine ha usato. In
0: caso di cose eh. che ci vanno bene a noi le votiamo a favore, se no. Ah, no.
1: Eh, ci manca pure, aggiungerei io, cioè, questo dovrebbe essere un, un atteggiamento che, sempre dell'opposizione costruttiva e sana, di dire, non è che ti opponi, in maniera preventiva alla qualunque del governo, solo perché sei all'opposizione. Ma purtroppo questo tipo di onestà politica non, uh, non succede spesso nel nostro Parlamento.
0: E invece 5 Stelle, come andranno? Com, come andranno?
1: Eh, come andranno? Uh, siamo alle solite, cioè a metà tra il, il mega guru... Uh, Grillo la piattaforma più fricchettona e, e assolutamente poco affidabile del, della storia della ecco, politica riguardo la, eh. la
0: piattaforma russo adesso voteranno domani e giovedì eh. mi pare e anche con l'entrata di Grillo non vorrei mai che la, votare su Russo diventi un po' come era col partito democratico americano tanti anni fa ovvero sì si votava alle primarie ma dopo alla fine decidevano sempre i capi partito che a... non so
1: cosa sia, cosa sia meglio cosa sia peggio perché eh, su Rousseau ci sta che cosa? un decimo dell'elettorato 5 stelle non so neanche sì, i, sì. i numeri precisi e, e quindi attenzione a pensare cioè lì c'è tutto proprio una questione di design della piattaforma e di chi ci sta sopra e se quelli siano rappresentativi del, delle percentuali delle persone che hanno, che hanno votato 5 stelle che poi li sosterrebbero Um, quindi al di là del, del risultato specifico di questa votazione, io quello che metto in dubbio è proprio quanto legittima sia una votazione di questo genere, piuttosto che, come invece dicevi tu, una decisione di un leader. Cioè, Forse paradossalmente la decisione di un leader um, si è presa ovviamente in consultazione con il vertice del partito può essere altrettanto poco democratica o democratica a seconda della, della prospettiva eh, di una votazione di, dei militanti che sono tendenzialmente tra l'altro quelli più ehm, opinionated che, che hanno delle opinioni più forti su certi temi perché sennò non sarebbero sulla piattaforma Rosso. il problema dei, dei militanti di partito e questo vale per qualunque partito non solo per i partiti eh, populisti come possono essere i 5 stelle è che tendenzialmente gli attivisti e i militanti non sono poi 100% rappresentativi dell'elettorato di quel partito. E Quindi molto spesso quando i leader eh, si fidano delle opinioni dei militanti ehm, non è detto che poi questo abbia una buona repercussione sulla, eh, sul resto del partito. È interessante queste, questa distinzione tra dove si posizionano gli attivisti sulle... Diciamo, sulle scale di, di valoriali sono sempre molto più estremi rispetto al votante medio del partito
2: riguarda Martino. invece la censura eh, la censura um, a Trump L'account presidenziale di Trump eh, qual è la tua opinione al riguardo?
1: beh ne ho in parte già mh, accennato prima quando ho detto meglio una fake news in più che, che una censura in più um, mi ha lasciato perplessa per due motivi. Il primo è una, un motivo di coerenza cioè Trump non era certo la prima volta che raccontava palle, che incitava cose sbagliate, che insultava insomma sappiamo bene il suo utilizzo di Twitter dall'inizio della presidenza fino alla fine è stato eh, assolutamente poco consono alle ai terms and conditions no, di, di Twitter quindi che all'improvviso si siano sbagliati così eh, certo la situazione era drammatica e tutto quanto però mi è parso un, eh, un po' bizzarro. Seconda cosa questo è un fatto che succede tutti i giorni a tantissimi account perché si è percepito come una svolta perché questo è il presidente degli Stati Uniti d'America ma perché è eh, perché ci siamo stupiti perché si presuppone che una persona come lui, in in un ruolo istituzionale come il suo, abbia dei diritti maggiori di parola rispetto a noi comuni mortali. Ma questa presupposizione si basa sull'idea che Twitter sia un servizio pubblico, una sorta di piattaforma che deve dare voce in maniera più o meno equa, in maniera più o meno sana a tutte le forze politiche, come fosse la par condicio sulla nostra televisione pubblica. Eh, Il problema è che non è così. La piattaforma è una piattaforma privata, è una è un'organizzazione for profit e che quindi ha un suo modello di business per cui se da una parte mi ha dato fastidio la censura in maniera proprio per quanto riguarda le libertà di espressione e tutto, dall'altra mi sono anche dette inutile che ci lamentiamo, noi pensiamo che questa sia una piattaforma di utilità pubblica e di utilità sociale, in realtà è un'azienda e quindi l'azienda fa quel cavolo che le pare e piace francamente, se no non sarebbe lì. Ultimo punto però è che se l'azienda fa quel cavolo le pare piace, allora però non è più una piattaforma, cioè diventa un editore. La, la differenza è che le piattaforme non hanno responsabilità per i contenuti che vengono postate, a meno che non siano eh, come dire, illegali e eh, selezionati o eh, insomma, additati da un utente come tali, Invece un editore ovviamente ha una linea editoriale, e decido che a te ti pubblico, a te non ti pubblico, tu non ci sei sulla mia piattaforma e tu sì. Se diventano sempre di più degli editori, allora devono anche però prendersi altri tipi di responsabilità. Quindi è un argomento, mi rendo conto, molto complesso, però c'è dietro tutto una grossissima legislazione ehm, che esiste da, da decine di anni, che ha reso le piattaforme non responsabili dei contenuti che ospitano sulle loro, sui loro insomma, su, sulle, sulle piattaforme, che siano social media o altre, e all'improvviso invece le ritroviamo che si comportano come se un po' responsabili lo fossero. Quindi c'è questa zona grigia, secondo me che loro stesse, stanno, stesse le piattaforme, stanno cercando di, um, di chiarire che i, i legislatori stanno cercando di chiarire sia a livello europeo che a livello americano, per ora non c'è, non c'è una soluzione univoca, quindi complesso.
2: Cambiamo ancora tema e andiamo su una cosa di, di attualità perché oggi è il Safer Internet Day e allora ti chiedo, l'educazione digitale dovrebbe essere introdotta nelle scuole?
1: Ah, per quanto mi riguarda 100% eh, sarebbe già qualche anno eh, per quanto mi riguarda che, che avrebbe dovuto essere introdotta e attenzione educazione digitale perché spesso anche in altri paesi si parla di coding, si parla di... Cyberbullismo, cioè si va molto verticali su alcuni temi. Eh, io penso che ci vorrebbe invece un'educazione digitale molto più a spettro ampio perché oggigiorno credo che sia utile per ehm, un tema che non abbiamo toccato per esempio è l'intelligenza artificiale. Uh, ma è utile che ci sia solo un corso sull'intelligenza artificiale? No, secondo me l'intelligenza artificiale va messa in un contesto più ampio, va messa nel contesto dell'appunto della gestione delle piattaforme, della cyber security, sia a livello di hardware che a livello di software, che a livello di comportamento, dell'appunto cyberbullismo, anche dei diritti, ehm, come dire, dei diritti online, le questioni di privacy, cosa vuol dire quando ti chiedono il consenso per l'utilizzo dei dati. Cioè tutte queste sono oramai un pochino... Ehm, delle nozioni fondamentali eh, che però non, essendo ob, non essendoci obblighi di... non è come cercare di avere la patente per andare in strada, nessuno ti chiede una patente per andare in internet, no? e quindi non, nessuno si sente responsabile di dover passare questo genere di, di informazioni. Io ritengo invece che siano assolutamente fondamentali, non solo per i ragazzi ma anche per, per i genitori potenzialmente e anche per gli insegnanti, e quindi che la scuola si faccia portatrice di alcune di questi di questi insegnamenti, se non altro per um, raise, insomma, raise awareness, rendere edotti dotti e rendere coscienti i ragazzi di quello che c'è là fuori, perché tutti voi utilizzate tantissimo i, uh, insomma, internet, i social, quello che sia, tutte le varie app, eccetera, ma non significa eh, che sappiate necessariamente quello che c'è dietro, che sappiate necessariamente ehm, a che età c'è stato l'evento di TikTok recentemente, quando è possibile o non è possibile accedere a certi social, che età, quali sono i limiti, insomma tante cose che si potrebbero spiegare. Non è un approccio paternalistico quello che eh, cerco di, di spingere, non è un approccio di oddio è tutto pericolosissimo, non è assolutamente un approccio di ci vuole la carta d'identità per accedere ai social, ci vuole la censura. No, è esattamente l'opposto, perché più si aumenta la consapevolezza, meno si ha bisogno di questo tipo di approccio paternalistico, di soluzioni tecniche ehm, che cerchino di evitare questo, quel comportamento, cioè sempre più per la parte educazione e istruzione che non per la parte eh, censura posteriore.
0: Sì, mi trovo completamente d'accordo con te, l'ho detto anche a Riccardo qualche giorno fa, ovvero che il tentare in qualsiasi modo anche secondo me a volte proponendo cose irrealizzabili come ad esempio le abbiamo sentite di diverse dalla carta identità, come hai detto te anche a altre idee è più che altro più sensata l'educazione digitale da parte dei genitori, da parte della scuola per eh, rendere inarrivabili quelle situazioni che abbiamo visto qualche giorno fa per quanto riguarda TikTok e anche il fatto, non so se lo sai ma il... Um, carante della privacy mi pare, ha detto TikTok dovete fare determinate cose perché ci sono anche minorenni e compagnia. Cos'è che ha fatto TikTok? Ha semplicemente richiesto la data di nascita. Fine.
1: Che e, non è, e E, <ride>
0: ci, e si, inizialmente <ride> si pensava vabbè, ma se la data che avevi inserito alla, al, quando avevi creato l'account e adesso erano diversi, metti che ti creavano... problemi. No, potevi mettere... 1945 prima e 1962 dopo e non cambiava assolutamente niente
1: eh, guarda ci ho scritto un, un post su questo su questo tema perché avevo letto di, di soluzioni interessanti um, eh, proposte da un ex parlamentare diciamo un po' il padre di, di internet in Italia come lo chiamo io che è Stefano Quintarelli e lui suggeriva di legarlo in qualche maniera all'identità del genitore ma non all'identità del genitore in quanto carta d'identità ma un'identità di genitore che fosse solo un token che ricevesse quando si attiva questo servizio, il genitore dice sì e quindi l'app riceve semplicemente l'input che il genitore dà il permesso che il figlio abbia accesso a questa, a questa determinata uh, app. Um, quindi non c'era questione di dati personali, non c'era questione di carta d'identità, era una maniera di autenticare l'effettiva presenza dietro all'account di un genitore che desse il permesso al proprio figlio. Eh, questo ho trovato un'idea interessante là dove mi lasciava perplessa è eh, proprio nell'idea stessa che il genitore debba dare l'ok sulla qualunque che il ragazzo usi cioè mi sembra un filino intrusivo eh, certo se il ragazzo si tratta di una bambina di 10 anni Forse già alla vostra età io penso che <ride> non ci sia poi necessariamente più bisogno, anche perché i genitori la maggior parte delle cose non le capiscono, non sanno neanche cosa Appunto, servono. Quelle robe il
0: fatto li... di Quindi... adesso, il fatto ad esempio lì della bambina di 10 anni su, su TikTok, il fatto che un genitore non sappia nemmeno l'esistenza, non dicono nemmeno com'è che si fa nel dettaglio, ma l'esistenza di un parental control in qualsiasi dispositivo nel 2021 è un po', è un, po un problema alla base. Oltre, ah, che a, sì. oltre che una possibile soluzione che può essere quella del, del token va bene
2: Riccardo se non hai altre domande no dico che se ci fosse stato per Twitch il parental control eh, forse ci avrebbero evitato eh, di, di creare contenuti che riguarderemo tra vent'anni <ride> e forse di ci vergogneremo forse, esatto. forse sì sì forse, forse però voglio dire dai non è andata così. Ma c'è modo.
1: un'età minima per, per aprire un canale?
2: Allora, TikTok... Uh, sì, TikTok. Twitch è
0: mm-hmm. 13 anni per comparire nella piattaforma. Ok. Siamo legali a pelo. A pelo. <ride> per Io ne ho 15, Riccardo ne ha 16, mm-hmm. ma due anni fa quando abbiamo aperto il canale io ne avevo 13.
2: Eh esatto. però... E io 14. E 14. Sì. Quindi ah, sì, Senza nemmeno
0: saperla, ok? La, la, la regola. Ma sì ma
2: Andava bene, ci ha fatto tutto bene. <ride> ecco quindi... Dov'è? Ma... Eh...
1: Questa è... Va bene, è stato
0: interessante è stato molto molto interessante io ringrazio tantissimo Giulia Pastorella per essere stata qui con noi in questa, in questa puntata naturalmente la puntata sarà disponibile già da domani mattina o domani pomeriggio sul nostro canale youtube anche su spotify, google podcast apple podcast e tutte le altre 250 milioni di miliardi di <ride> piattaforme podcast aspetto il
1: link che è così di fondo
0: perfetto grazie mille e benissimo
1: grazie noi a voi ade- allora Riccardi è stato, <ride> è stato un, un piacere, piacere. Tutto mio e vi lascio alla vostra cosa che è rassegna stampa allora. Sì, adesso finiamo un po' la
0: rassegna stampa.
1: Va bene, grazie Grazie ancora, buona serata. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Eh, ciao.